0: estoy aquí pero mi cabeza está está en ese sueño si sí, te impactó si porque no lo conozco jamás en mi sagrada vida lo he visto y cuando lo ¿Sabías que David es uno de nuestros sentidos
1: más importantes?
0: Ayuda a Ishuke AC a brindarles mejor visión a sus hijas e hijos para que puedan captar mejor al mundo.
2: Gracias a la vista, descubrimos el mundo.
0: A través de Cambio por Cambio en las tiendas OXO obsequia lentes a niñas y niños de la meseta Comité Catojolabal para mejorar su mundo, a mejor visión, mejor educación. ¿Conoce los beneficios del masaje? Mejora la autoestima. El contacto físico contribuye al equilibrio emocional y esto reduce la ansiedad y la agresividad. Tiene un efecto sedante y relajante. Calma la mente, disminuyendo estados de estrés y combate el insomnio. Contamos con dos direcciones, en Comitán, en la Sexta Avenida Oriente Sur 129, barrio de microondas, entre Novena y Décima Calle. En Tuxtla Gutiérrez, Calle Tical 320, en la Colonia Maya. Horario de 7 de la mañana a 7 de la noche, con cita previa al 963-270-4251. Masajes, Mari Guillén.
1: Estamos recorriendo esta mañana las instalaciones del Centro de Formación UDS, donde quiero felicitar a mi amigo Víctor Albores por esa gran visión. Felicidades, hermano. Muchas gracias. Quiero agradecerle al, al alcalde, al, al señor Fox, por todo el apoyo que nos ha dado en la... La, el facilitar lo que estamos haciendo por el deporte de Comitán y de Chihuahua, yo creo que es un hombre comprometido con la parte social y con la parte de, deportiva es obligación de todos los alcaldes estar fortaleciendo a la parte social y en, empresarial de, de, de su municipio felicidades, del fútbol uno de los deportes más grandes del mundo que se vive con una gran pasión saludos a señor. A los... juguemos limpio en la vida
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. El día de hoy, eh, jueves 9, no, ya jueves. 9 de febrero del 2023 desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chepa, su amiga Guadalupe Gordillo. Frente a esta cámara y detrás de este micrófono y en la producción el ingeniero Dina Ramírez. Estamos en nuestro pueblo nuestro pueblo mágico, Comitán de Domínguez, a 16 grados Celsius. Mayormente soleado va a estar el día de hoy y vamos a tener una máxima eh, de 26 grados Celsius y una mínima de 14 grados Celsius, vamos a ver. Ahora sí, se ve que se esperan condiciones soleadas todo el día. Pero con ráfagas de viento de hasta 17 kilómetros por hora. Es ese es el viento helado del que hay que cuidarnos para este nuestro, nuestro sistema inmune. Ya sabe que hay que cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, para que estén muy bien. También a nuestros adultos, hay que cuidarlos. Y bueno, le voy a dar las noticias el día de hoy, jueves. Eh, más obras de drenaje sanitario aquí en Comitán de Domínguez Chiapas, barrios de la ciudad, serán beneficiados con la rehabilitación de la red de drenaje sanitario, una necesidad recurrente y por año requerida, la cual hoy será una realidad. Durante un recorrido de trabajo en los barrios de las Siete Esquinas, San Miguel Segunda Sección, Los Sabinos Segunda Sección y Tepeyac, el alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, Destacó que estas obras de drenaje sin duda alguna resuelven el tema de salud para todos, en especial para las y los niños así como los adultos mayores, acompañado de los colonos beneficiados así como del cuerpo de regidores y directores del ayuntamiento. Mario Fox precisó que con estas obras se mejora la calidad de vida de quienes serán beneficiados con la rehabilitación de drenaje sanitario, cumpliendo con el compromiso que se hiciera de trabajar en equipo con las y los comitecos. El municipio comiteco señaló que en el barrio de las siete esquinas, además de la rehabilitación de drenaje sanitario, también se va a realizar la pavimentación de la calle con concreto hidráulico, en donde los vecinos se han sumado a los trabajos, pues serán vigilantes de la buena gestión ejecución de los mismos. Por su parte, los habitantes de los barrios citados agradecieron a Mario Fox el cumplimiento del compromiso de la ejecución de sus obras, al tiempo de reconocerlo como un presidente cercano a la gente, quien los atiende de forma directa y con ello se obtienen mayores resultados. Felicidades a estas a estos barrios que van a obtener este gran este gran beneficio. Y bueno, hablando de beneficios en Simón eh, pues se van a reparar techos eh, con el propósito de ayudar a las familias más vulnerables, el alcalde de Chimol, José Joel Altusar Jiménez visitó varios barrios de la cabecera municipal para conocer de cerca la situación en la que viven los simulenses, y con ello los partes del programa municipal para la rehabilitación de los techos de sus viviendas. Hoy, por la tarde, estuve visitando a las familias simolenses quienes serán beneficiados con techumbre para sus hogares, programa municipal que abona la economía familiar, rehabilitando el techado de viviendas en mal estado, comentó el Edil, pues muy bien también por Simol. Y bueno, aparatoso accidente Los magueyes aquí en Comitán. La tarde de ayer se registró un aparatoso accidente en este barrio Los Magueyes, en donde se vio involucrado un transporte escolar y un vehículo particular. Los hechos se registraron en las inmediaciones del barrio Los Cipreses y barrio Los Magueyes, cuando el vehículo eh, particular aparentemente se pasó la preferencia y fue impactado por el transporte escolar con número económico 003. Del fuerte choque, el Iyeta terminó completamente destrozado en la parte trasera y por fortuna en la Urban ya no viajaba ningún estudiante Por lo que no se reportaron lesionados Solo daños materiales Valuados en miles de pesos Y bueno, antes de darles las noticias a nivel estatal Vamos a una pausa Esto es Factor News
1: Estamos recorriendo Esta mañana Las instalaciones del centro de formación UDS Donde quiero felicitar a mi amigo Víctor Albores por esta gran visión Felicidades hermano Muchas gracias, quiero agradecerle al, al alcalde, al, al señor Fox, por todo el apoyo que nos ha dado en, la, en, la, en facilitar lo que estamos haciendo por el deporte de Comital y de Chiapas. Yo creo que es un hombre comprometido con la parte social y con la parte de, deportiva. Es una obligación de todos los alcaldes estar fortaleciendo a la parte social y en, empresarial de, de, de su municipio. Felicidades, Felicidades. y fútbol uno de los deportes más grandes del mundo, que se vive con una gran pasión. Saludos, Saludos. Señor Juguemos Limpio en la Vida.
2: Tengo claro que contar con una vivienda digna y segura representa la base del patrimonio familiar además de generar riqueza y mayor bienestar. Gracias al respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Rutilio español Cadenas, y a través de ProVich, estamos beneficiando a 152 familias entregando materiales de construcción, tubulares, láminas, armex y cemento, con las cuales podrán mejorar y rehabilitar sus viviendas. De esta manera estamos beneficiando a diferentes familias de las diferentes localidades. Reforma agraria número 1, La Mesilla, Guadalupe Victoria, Linda Flor, Verapaz y Velasco Suárez. Así como familias de nuestra hermosa cabecera municipal.
1: Todo saludo con mucho aprecio a los 152 familias
2: que el día de hoy. ...están siendo beneficiadas con los paquetes de materiales... ...que el señor Gobernador y el doctor Mutilio Escaldón... ...autorizó para este municipio de Simón... ...quiero decirles que al inicio de este gobierno... ...desde el 8 de diciembre del 2018... ...el Gobernador Mutilio Escaldón Caedas... ...instruyó a la promotora de Vingas Chiapas... ...para caminar todos los municipios de nuestra entidad... De nuestra ...y beneficiar... A las familias que
1: menos tienen Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol Un gobierno cercano a la gente
0: Y bueno, antes de empezar con las noticias a nivel estatal, quiero eh, saludar a Rosalba Martínez, quien está desde Canadá viéndonos. Saludos, Ros, espero que estés muy bien. Al igual que sabemos que eh, varios presidentes municipales también nos ven. Si no es ahorita, es durante el día. El presidente municipal de Tzimola, José Juan Altusar Jiménez, un saludo también muy fraternal. Y bueno, a nivel estatal, fíjese que obligaron a la alcaldesa de Aldama a renunciar a su cargo. La alcaldesa constitucional de Aldama electa para el periodo 2021-2024, Angelina Díaz Méndez, denunció, mediante una tarjeta informativa, que fue amenazada por un grupo de personas para que renunciara al cargo de forma voluntaria, entre comillas, con la intención de dar paso a la creación de un consejo municipal. En este documento, que hace un llamado a varias instituciones de gobierno, la presidenta señaló que en contra de su voluntad se aprobaron algunos acuerdos que afectaron a su persona y a la administración que encabeza, en uno de los párrafos de la tarjeta informativa se indica que algunos intereses personales provocaron desestabilización y se malinformó a la población para que ella, de forma injusta, dejara el cargo. Eh, bueno, Vulneran los derechos de la mujer, remarcó que toda esta situación violenta la cera sus derechos como mujer y también en la parte de equidad de género en la vida política del municipio, que en las pasadas elecciones salió electa de forma democrática. Sobre el tema... Eh, pues el colectivo 50 más 1, el capítulo Chiapas, describió que la funcionaria municipal bajo amenazas que afectaban su integridad física y sexual fue obligada a firmar su separación al cargo, acción que constituye una afrenta al Estado de Derecho. En un eh, pronunciamiento calificaron el tema como violencia política en razón de género, argumentando sobre el tema en la novena eh, fracción del artículo 49 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Por esta razón, los miembros del colectivo exigieron que se emitan medidas de protección para la alcaldesa debido al riesgo que corre. Aparte, en la tarjeta informativa, Díaz Méndez pide a las instancias oficiales no reconocer al Consejo Municipal nombrado debido a que ella tiene la intención de continuar representando al municipio. De forma textual, se pide la intervención del gobierno federal y también el estatal para resolver la problemática y se ponga un alto a las personas que encabezan las agresiones, amenazas y manipulaciones de la gente en el municipio de Aldama. Es una pena porque vemos que vamos avanzando como mujeres participando en varios cargos eh, pues clave que son sobre todo en la política para el desarrollo de nuestras comunidades y que la comunidad actúa de esta forma. Que sabemos que es un grupo nada más. Habrá que ver qué sucede más adelante. Estudiante de la UNICH, gana el Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil. Es un honor para mí dirigirme a usted y compartir que su destacada alumna de la carrera de Medicina, Yesenia Gómez Velasco, ha puesto muy en alto el nombre de su prestigiada Universidad Intercultural de Chiapas al ser ganadora del Tercer Premio Internacional al Mérito Médico Estudiantil de entre más de 3.315 médicos en formación de 104 universidades de México y Latinoamérica. Sin duda su dedicación, compromiso, pasión y visión por la medicina la perfilan para ser una gran líder médico de nuestro país. Citan en una notificación a la UNICH en donde pues que explica que este premio internacional es organizado por la Alianza Médica, la Fraternidad Médica más importante de América Latina con 20 años de trayectoria que la conforman más de 70 mil médicos que están afiliados, y superando 4, perdón, 4 millones de horas de actualización, entre otras actividades altruistas de investigación y modelos de atención médica. Este premio internacional se encuentra respaldado por organizaciones de talla mundial, entre ellas Japanese Medical Institute eh, de Tokio, Japón, Prometeo Health Group, eh, Carisma University, de New York Academy of Science y la Universidad Albert Einstein. El principal objetivo del premio internacional es enaltecer los valores de la medicina, así como reconocer el papel que juega el médico en formación dentro de la sociedad para la construcción de un nuevo modelo. Pero ¿qué se lleva ella? Y bueno, el premio de este logro es un año de beca, Dentro de la plataforma profesional Masterclass, beca del 100% para realizar el seminario Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness, eh, impartido por profesores de Oxford. Mindfulness eh, Center, Universidad de Oxford, y bueno, eh, la Universidad de Oxford, y viaje todo pagado para recibir su premio en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts, y bueno, también esto incluye el hospedaje, el vuelo y alimentos, pues felicidades, de verdad, felicidades. Esta es una muy buena noticia para Chiapas, qué bueno que Yesenia Gómez Velasco obtuvo este tercer lugar, que es un buen premio en donde enaltece en donde nos pone eh, orgullosos a todos los chiapanecos que tengamos una joven que nos represente eh, pues a nivel internacional vamos a una pausa, esto es Factoring News Hoy tenemos en el portal un presidente que
2: escucha al pueblo un presidente que es del pueblo. Queremos agradecerle porque ustedes de palabra. Y como bien te lo ha dicho, porque
1: se partieron Seguimos trabajando y seguimos ayudando a nuestras comunidades. Y hoy estoy aquí con mis amigos de Yalcí, donde estamos inaugurando el revestimiento de sus calles. Y vamos a seguir trabajando para seguir ayudándolos. Aquí hay compromisos que tenemos con ellos pero que en este año los vamos a ayudar. Saludos amigos, señor Fox. El señor Fox, se nota la diferencia. Tenemos la encomienda de, desde el nivel federal, estatal y municipal, por parte de nuestro secretario estatal de protección civil, el doctor Luis Manuel García Moreno, quien días pasados se dio ya el banderazo de lo que es la declaratoria de temporada de estiaje 2023. Es importante dar vida a estos espacios, conservarlos, hay gente comprometida dentro del municipio, aparte de nosotros como servidores públicos, también hay gente, ciudadanos que se preocupan por el medio ambiente, y este predio del Ojo de Agua es uno de los ejemplos que tiene el municipio. Hay una normativa en la cual permite que el campesino realice su quema, Está de acuerdo a nivel, a nivel federal, estatal y municipal que se realicen las quemas, siempre y cuando se cumpla con los protocolos para realizar las quemas, realizando las brechas cortafuego, avisar a los colindantes del predio y estar al pendiente. Pues gracias a la instrucción de nuestro gobernador, el
2: doctor Rutilio Escandón Cadenas, el doctor Luis Manuel, secretario de Protección Civil, y por medio de la delegación de nuestro amigo Mariano, y aquí con nuestro secretario licenciado Julio, y personal de protección civil del Simol. En Simol también apoyamos a los ganaderos, a los agricultores, que también ellos hacen su quema, pero para eso hay una normativa. Entonces, invitamos a la ciudadanía que si ustedes ven que alguien provoca un accidente o un incendio forestal, que nos ayuden, que nos sumemos. Sabemos que hay bastantes comités de protección civil en las diferentes comunidades, pero también nosotros como ciudadanos sumarnos a la buena causa y evitar todo incendio. Como gobierno municipal, reprendamos nuestra unión para que protejamos el medio ambiente, porque la protección civil lo hacemos todos.
1: Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente.
0: Y bueno, estaba viendo el recorrido que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, como una tradición... Ya va a ser eh, la entrada de velas y flores o la romería, como le llaman de San Caralampio, uno de los santos eh, más representativos y simbólicos de Comitán. Eh, estaba leyendo que, bueno, gracias al Comité de Festejos del Barrio de la Pila eh, pues publicaron el recorrido de San Caralampio, que va a empezar a las 10 de la mañana, el día de mañana viernes, iniciará en el Chumis avanzando sobre la Quinta Norte Oriente, tomando la Sexta Avenida Oriente Norte, siguiendo por la calle Sur Oriente para llegar a al Parque Central y luego bajar por la calle, eh, la primera calle norte-oriente para llegar al Templo de San Caralampio pues ahí se pone muy divertido de verdad, eh, pues esperamos eh, darles un buen eh, un buen live, una buena transmisión en vivo de lo que está lo que va a ocurrir con esta con esta gran fiesta que eh, nos representa a todos los comitecos mañana les voy a platicar eh, qué consiste, qué hizo este santo en Comitán hace ya muchos años, en el que, bueno, el fervor, la creencia, eh, muchas promesas, eh, en donde, pues, se hacen milagros, ¿no? Entonces, pues, muchísima gente comité que se vuelca eh, en honor a este santo. Y bueno, cambiando de tema a nivel nacional, motac manifestó su inconformidad ante la alta de cuotas, en casetas, a nivel nacional, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, AMOTAC nos pronunciamos ante el incremento excesivo del precio de casetas y peajes de jurisdicción federal, disposición que entró en vigor el pasado 7 de febrero del 2023 y que le acera fuertemente a nuestra economía. Es una acción insostenible para nosotros porque no tenemos tarifas justas que protejan nuestro servicio de transporte. Es imposible pagar las casetas con los ingresos que actualmente tenemos. Prácticamente solo estamos trabajando para el gobierno y para los concesionarios de vías. Dice así el escrito que publicaron en el día de ayer. Estas acciones afectan directamente a todos los usuarios que a diario utilizan las carreteras. Se está dañando el bolsillo de todos y acribillando sin compasión a la clase media y también a la pobre. Es injusto, antiético y antimural, más porque la mayor parte de las vías concesionadas están muy dañadas y colapsadas en nivel de servicio y capacidad. Los concesionarios solo fungen como ladrones de cuello blanco Solapados por algunos gobernantes Se ha mencionado en los medios de comunicación que el incremento es del 7.8% en la mayoría de casetas Lo cierto es que en algunos estados se ha incrementado hasta un 30% Es muy notorio que en las casetas el pago de la utilización de la vía está desnivelado No es posible, por ejemplo, que un vehículo doblemente articulado de los llamados FULL les cobren lo mismo que a un sencillo y eso parece ser que lo hacen para beneficiar a las grandes empresas que son las que más utilizan esa configuración de camiones. Hoy hacemos del conocimiento a las autoridades competentes que estamos en desacuerdo con el aumento del precio del peaje y mediante este desplegado nos pronunciamos y decimos ya basta. Pues así la MOTAC a nivel nacional pues ya, yeah, pues este pues hizo un, un comunicado y pues ya se lo llevamos. Estados Unidos financiará cuatro parques eólicos para la Comisión Federal de Electricidad, dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera del día de ayer. El plan parte de un acuerdo entre ambas naciones para enfrentar el problema del cambio climático, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, el 19 de marzo llegará legisladores estadounidenses junto con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que cuatro de los diez parques industriales del corredor transísmico se convertirán en eólicos de la Comisión Federal de Electricidad y su construcción será financiada por el gobierno de Estados Unidos. En la conferencia mañanera del Palacio Nacional, que el 19 de marzo, recibirá a los legisladores de Estados Unidos para visitar la zona donde estarán los parques y para el 21 de marzo estaría también en ese sitio John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el cambio climático. Hay el compromiso si se dan las condiciones de que cuatro parques de los diez eh, se utilicen para la generación de energía eléctrica eólica. Es un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para contribuir a enfrentar el problema del cambio climático. Van a estar con nosotros el 19 de marzo en el Istmo y en Veracruz. Legisladores estadounidenses, esa es la propuesta, vienen con el embajador Ken Salazar el día 21 de marzo. Yo tengo que estar, vamos, como siempre, a Guelatao. Por la tarde, después de ese acto, esa ceremonia, vamos de nuevo al Istmo porque es probable que esté John Kerry para ver los parques eólicos, mencionó el presidente. Explicó también que el financiamiento se realizará a través de bancos de Estados Unidos a tasas muy bajas y el compromiso es que la construcción se lleve a cabo por empresas de ambos países. Entonces los 10 parques del Istmo van a ser licitados. Tienen mucha demanda, tienen mucho futuro porque se están rehabilitando las vías del ferrocarril desde Guatemala, en la frontera con México hasta Istepec y de Salina Cruz a Coatzacoalcos y se están mejorando y ampliando los dos puertos, remarcó. Y bueno, López Obrador también recordó que desde el arranque de su administración se está fortaleciendo la inversión en el sureste del país con proyectos como el mejoramiento de las, vidas, de las vías férreas, la rehabilitación de las refinerías, construcción de co eh, coquizadoras y por primera vez en mucho tiempo los estados del sureste que en décadas en vez de decrecer están en los primeros lugares porque lo que estamos procurando sin abandonar el norte, el bajío o el centro se está invirtiendo en el sur sureste que estaba completamente marginado y se está equilibrando el desarrollo, agregó así el presidente de la República. Y bueno, ¿cómo va el caso de Genaro García Luna? Pues dicen que busca poner condiciones en caso de testificar él. Los abogados del exfuncionario mexicano solicitaron al juez que haya ciertos temas que sean excluidos del interrogatorio que el gobierno de Estados Unidos le haría al acusado en caso de declarar. Y bueno, el exsecretario de Seguridad Pública, Género García Luna, se prepara para un posible escenario en el que declararía a su favor durante los procedimientos en su contra por el caso del tráfico de cocaína que el gobierno estadounidense le construyó. Esto luego de que por la mañana el abogado César de Castro dijera que la defensa y el acusado estaban valorando la posibilidad de que García Luna tomara la voz. Tenemos que decidir eso. Es una estrategia del equipo, pero es una decisión de él. Por la noche de este 8 de febrero, el abogado del exfuncionario Florian Miedel envió una solicitud de moción al juez byron Kogan con la intención de excluir ciertos temas en el caso de que su cliente decida subir al estrado y eventualmente sea interrogado por los fiscales. Y bueno, momentos después, la fiscalía asistente eh, Saritha eh, Comadiredi presentó su propia solicitud eh, su propia moción en el sentido contrario solicitando al juez Kogan que no haga efectiva la solicitud del abogado de García Luna el juicio contra Genaro García Luna por tráfico de cocaína en el que se señala por haber recibido sobornos millonarios de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva estaba previsto para concluir a mediados de marzo tras durar aproximadamente dos meses, sin embargo justo a la mitad de la tercera semana de audiencias para testimonios y presentaciones presentación de pruebas, los fiscales adelantaron que el martes 14 de febrero podrían concluir con la presentación de colaboradores y de evidencia, lo que daría paso a que la defensa pueda presentar material o declaraciones. El lunes se prevé que los fiscales presenten a un testigo colaborador significativo, que probablemente sea el último al que llamen, antes de descansar el caso criminal. Pues así las cosas, vamos a seguirle dando seguimiento. A este caso de García Luna. Vamos a un pequeño corte, estos es factorines.
2: Domingo 29 de enero Quiero agradecer enormemente Al gobierno del estado Al doctor Rutilio Escandón Cadenas Igual a un gran ser humano El ingeniero Jorge Luis Gracias porque Simul Está recibiendo este magno puente Que comunica a varias comunidades Donde serán beneficiados miles de personas Hoy fuimos a unas reuniones de asamblea Y pasé a, a supervisar la obra y me consta que es una gran obra. Que Diosito me los bendiga. Y de Tzimol. Hoy la tusa.
0: a nivel internacional algo que es importante para los mexicanos un total de 21 fiscales Generales de otros tantos estados estadounidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken, en la que pidieron declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones extranjeras terroristas, con el fin de liberar recursos para confrontar la mortal crisis de los opioides con la seriedad que merece. La oficina del promotor de la iniciativa, el fiscal Jason S. Millares, del estado de Virginia, informó en un boletín que la la responsabilidad del gobierno mexicano de controlar a estos grupos es una amenaza a nuestra seguridad nacional. Los cárteles mexicanos conducen una diaria guerra química contra los estadounidenses, Asevera así el documento redactado por Mayres y firmado por los otros 20 fiscales. Añade que en el 2022, más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis de opioides y que la DEA reporta que principalmente los cárteles de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación, importan de China precursores de la droga que después trasladan a Estados Unidos. En septiembre pasado, el gobernador de Texas... Greg Abbott declaró a los cárteles mexicanos como grupos terroristas con argumentos similares. En la carta a Biden se afirma que la amenaza es aún más grande por los conocidos nexos entre los cárteles mexicanos y las organizaciones como Esbola y que la administradora de la DEA, Ann Milgram, llamó al fentanilo la droga más mortífera que jamás ha enfrentado en nuestro país, pues causa 196 muertes por día. Además dice Mayres que y los otros fiscales los cárteles asesinan a sus rivales a funcionarios mexicanos y a estadounidenses en la frontera cuando llevan a cabo su insurgencia armada contra el gobierno de México y que esta situación acabará hasta que escalemos nuestra respuesta. Agregó también que designar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos dará a las fuerzas de seguridad estatales y federales mayores poderes para congelar los recursos eh, de estas organizaciones y va a permitir a fiscales imponer penas mayores a quienes colaboren con ellas. Dijo también además que las leyes que existen en el país para combatir a los cárteles son insuficientes pues se enfocan en rastrear y penalizar sus actividades económicas cuando muchos cuentan con la tapa de de negocios aparentemente legítimos como el comercio del aguacate, gasoductos, minas de oro y hasta supermercados. Firmaron la carta los, fica los fiscales generales de los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Missouri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, eh, Oklahoma, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental. Pues así las cosas en Estados Unidos. Y bueno, aumentan a 15 mil los fallecidos por sismos en Turquía y Siria. <risa>
1: Están mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá!
2: ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá!
0: ¡Aquí, mamá! ¡Aquí, mamá! es mamá! ¡Aquí, mamá! Ya ya. kimse abuelo quemómoslo ¿cómo es? ¿qué es esto? ¿qué es ¿qué es ¿qué es ¿qué es ¿qué
1: ¿qué
0: ¿qué 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 Coronóldo, ¿mientras que desde que nos tuviste, no has ¡Gelip un día No, 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 ¡Qué dolor tan grande! Nada más de ver esto, cómo van las cosas, los equipos de rescate en Turquía y Siria seguían salvando el miércoles, el día de ayer a contrarreloj a supervivientes atrapados en los escombros del potente terremoto del lunes que dejó ya más de 15.000 muertos, durante dos días y dos noches desde el sismo de magnitud 7.8, Miles de socorristas trabajaron en temperaturas gélidas para encontrar a sobrevivientes bajo los edificios derrumbados a ambos lados de la frontera. El responsable de la media luna roja turca, Kerem Kinik advirtió que las primeras 72 horas eran críticas en las labores de rescate, pero señaló que estas se veían entorpecidas por las severas condiciones meteorológicas. Aún así, los trabajadores de emergencia pudieron salvar el miércoles a varios niños encontrados bajo un bloque colapsado en la castigada provincia turca de Atay, donde municipios enteros desaparecieron. De repente oímos voces, inmediatamente oímos las voces de tres personas al mismo tiempo, dijo el socorrista Alperen Sentikaya. Esperamos más de ellos. Las opciones de sacar gente con vida aquí son muy altas, agregó, y el saldo provisional de la tragedia se eleva ya a 15,383 personas muertas. En Turquía, donde se declararon siete días de luto y un estado de emergencia de tres meses en las provincias más castigadas, el número de fallecidos alcanzó las 12,391 personas, según las autoridades. En Siria, eh, país castigado por más de una década de guerra civil, el saldo llega a 2.992 muertos, según el balance del gobierno de Damasco y de los equipos de protección civil en las zonas rebeldes. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom, eh, dijo que el tiempo se agota para los miles de heridos y desaparecidos entre los escombros. ¿Y dónde está el Estado? A medida que pasan las horas también crece la frustración y el enfado por la escasa ayuda que llega a algunas áreas situadas en zonas de difícil acceso o afectadas por los conflictos geopolíticos de la zona. El presidente turco Recep Tayyip, eh, que visitó la provincia de Hatay el miércoles eh, deficiencias en la respuesta del terremoto y dijo que es imposible estar preparado para una catástrofe así en este contexto de críticas al gobierno, Twitter era inaccesible el miércoles en los principales proveedores de telefonía móvil. ¿Dónde está el estado? ¿Dónde está? Se desesperaba allí en la ciudad turca de... Eh, Maras, en el epicentro del sismo que todavía esperaba hallar con vida a su hermano y a su sobrino la angustia era compartida en la localidad siria de Hindires, en la zona controlada por los rebeldes donde hay más gente bajo los escombros que encima de ellos según su residente Hassan pues así las cosas así están las cosas la ayuda a Siria es una cuestión delicada para numerosos países occidentales. Aunque está sancionado por Bruselas, el gobierno de Bashar al-Assad al hizo llegar una petición formal de ayuda a la Unión Europea, indicó Janes Lenarczyk, el comisario eh, comunitario de gestión de emergencias, por ahora Siria cuenta principalmente con la ayuda de Rusia que es su aliado, en Alepo soldados rusos salvaron un hombre eh, de los escombros en la noche del martes al miércoles, indicó el ministerio ruso de defensa dejen de lado la política y permitan que realicemos nuestra tarea humanitaria dijo a AFP, un alto responsable de Naciones Unidas urgiendo al gobierno de Siria a facilitar la entrega de ayuda humanitaria en las zonas bajo control rebelde, Qué difícil situación pues así están las cosas a nivel internacional. Ya le di toda la información, el día de hoy está usted totalmente informada, informado. Pues vaya que tenga un gran jueves y estaremos llevándole más información en un rato. Que tenga un gran día.